0: le monde au féminin 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 hey you over there please don't waste my time with
1: that stare don't be looking this piece is rare
0: i'm too cool for school i know it's not fair chères auditrices chers auditeurs bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique le monde au féminin femmes. Nous sommes avec Amsatou Sosidibé, juriste, docteur en droit, première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques, première femme candidate à une présidentielle au Sénégal, première femme membre de l'Observatoire national des élections, militante des droits humains et en particulier des femmes. Professeur, merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au féminin de VEWA Afrique. Bonjour Nathalie. Je viens de rappeler que vous êtes une femme précurseur dans bien des domaines. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fait que vous ayez été la première femme à avoir accompli telle ou telle chose
1: « Être la première n'a jamais été un objectif pour moi. C'est la résultante d'une série de réalisations que j'ai pu effectuer dans un timing indépendant de ma volonté. J'ai juste jugé nécessaire de mener des actions qui m'ont valu la station pionnière. C'est un pur concours de circonstances.
0: » À ce propos, vous avez un parcours professionnel remarquable. Si l'on vous demandait de le résumer pour n'en faire ressortir que l'essentiel, que diriez-vous
1: Au plan académique, j'ai enseigné à l'université Sheikh Antayur de Dakar pendant presque 40 années et j'ai formé énormément de cadres qui occupent les postes. Les plus élevés dans le pays ou ailleurs en Afrique. Alors, j'ai pu passer mon doctorat d'État à l'Université de Paris II, Panthéon-Sorbonne en 1987. J'ai été agrégée en sciences juridiques et politiques en 1993. Ensuite, j'étais professeur titulaire et enfin de classe exceptionnelle. Parallèlement à l'enseignement à la faculté pour les étudiants en sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'UCAD pendant près de 20 ans, 10 ans en tant que directrice de la formation et 10 ans en tant que directrice générale. Et enfin, je peux dire euh, au niveau de ma carrière professionnelle que j'ai été le ministre conseiller de l'actuel président de la République Macky Sall de 2013 à 2016 et je me suis occupée spécialement des droits humains et de la paix.
0: Sœur, comment a commencé votre engagement pour les droits des femmes en particulier Pour ce qui est de mon engagement pour les droits des femmes en
1: particulier, très jeune, dès l'âge de 22 ans, eh j'animais des émissions à la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Tous les matins, à 7h du matin, j'étais à la radio pour sensibiliser les femmes sur leurs droits, surtout les droits de la famille et avec l'Association des Juristes Sénégalaises. J'ai sensibilisé sur le droit et j'ai mené beaucoup d'activités en faveur euh, des droits des femmes. Et alors, en 1995, j'étais membre de la délégation du gouvernement, experte pour euh, la Conférence mondiale des femmes, où j'ai tenu un rôle essentiel en tant que juriste. C'est normal. Juriste avec les règles de droit qu'il fallait rappeler, sur lesquelles il fallait avoir des positions relativement à ce qui était proposé là-bas. Et puis, j'ai beaucoup travaillé donc, sur les droits des femmes en tant que aussi présidente d'ONG, le RAFET, le Réseau africain des femmes travailleuses. J'ai milité dans beaucoup d'organisations de femmes où j'ai défendu les droits des femmes. Et je peux dire qu'au Sénégal, sur l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes, je fais partie des pionnières avec d'autres femmes, évidemment, et puis la loi sur la parité, il faut le rappeler, est née dans mon bureau quand j'étais directrice de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. La loi contre les violences faites aux femmes a été largement inspirée d'une étude que j'avais faite avec la Fondation Ebert et les femmes parlementaires sur les violences faites aux femmes. C'est cette loi-là qui a été élaborée en 1999 et qui est appliquée jusqu'ici, sans compter d'autres lois, la loi sur la santé de la reproduction. Par exemple, quant à l'application des droits, je participe à toutes les activités pratiquement qui concernent ce domaine.
0: aussi b pourquoi retrouve-t-on de nombreuses références à des activités liées à la paix dans votre parcours S'agit-il de médiation que vous avez menées
1: Au niveau de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, j'ai enseigné la paix et j'ai mis en pratique mes enseignements. Chaque fois qu'il y avait des conflits dans mon pays ou ailleurs, eh j'intervenais pour que la paix règne. Dans le milieu scolaire et universitaire, vous savez, il y a beaucoup de conflits, mais en créant SOS Droit à l'éducation, j'ai pu apporter des solutions à des crises graves au niveau des écoles et de l'université. Dans le milieu professionnel, j'ai réconcilié des employés avec leurs employeurs. Par exemple, des femmes qui étaient en grève de la faim pendant deux mois. Eh bien, Dieu a fait que j'ai pu régler le problème et elles ont arrêté leur grève de la faim. Et en tout cas, énormément de médiation dans le milieu professionnel. Et pour la paix en Casamance, vous savez, hein, je crois que j'ai joué un rôle fondamental. Étant ministre conseiller du président Macky Sall, j'avais préféré me rendre en Casamance pour que la paix y règne. Donc, je suis comptable de la calmie que l'on retrouve aujourd'hui euh, en Casamance, parce que je suis allé avec le DVR, Espace, Dialogue, Vérité, Réconciliation pour la paix définitive en Casamance. Un groupe de personnes. Engagé. Nous sommes allés vers les communautés. Nous avons parlé aux communautés, à tous les acteurs, même aux forces de défense et de sécurité. Nous avons parlé aux femmes du bois sacré. Et Dieu merci, aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il y a une accalmie en Casamance. Et puis même en Côte d'Ivoire, les Nations Unies m'avaient demandé d'accompagner le professeur Albert Tevodjeré, qui était chargé de voir quelles sont les causes du conflit et quelles pourraient être les causes les solutions idoines pour y arriver, eh j'ai passé des séjours en Côte d'Ivoire pour travailler autour de cette paix.
0: à tous au Sidibe. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question du droit de la famille. Quelle place occupe la femme aujourd'hui au sein de la structure familiale au Sénégal Est-ce que l'on observe moins de résistance quant à leurs droits ou est-ce que le patriarcat persiste dans certains milieux
1: Alors la place que occupe la femme dans la famille aujourd'hui, je dis que dans la pratique, dans l'effectivité, la femme joue un rôle fondamental parce que c'est elle la colonne vertébrale des familles. Sans la femme, eh bien, je crois que la marche de la famille est, est difficile. Maintenant, c'est au niveau de leurs droits que le problème se pose. Les règles de droit sont en principe égalitaires sauf exception. Mais là, les mentalités ne bougent pas tellement. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ce que la femme a tel ou tel droit que la règle de droit lui confère. Facilement, on peut considérer que c'est pour tout le monde sauf pour les femmes. Bon, ça c'est un autre problème. Comment faire pour régler ça Évidemment, il faut continuer la sensibilisation. Il faut informer, c'est c'est l'information, l'éducation. Et euh, la communication, c'est ça qui va permettre de faire savoir que les femmes sont des êtres humains qui ont des droits universels, qui sont les mêmes droits pour tout le monde et qu'il faut accepter qu'elles aient ces droits-là et qu'on les mette en œuvre. Parce que même dans la justice, on sent que les juges sont de purs produits de la société et on sent souvent que les juges ne peuvent pas comprendre que les femmes ont des droits. Prenons le cas du harcèlement sexuel. Tellement difficile à mettre en œuvre dans nos pays, y compris au Sénégal. Et même le viol, c'est une question qui est difficile à mettre en œuvre. La lutte doit être poursuivie. Il faut que tout le monde comprenne que les droits des femmes sont des droits universels. Elles y ont droit, c'est les droits humains des femmes. Voilà, c'est tout. Le patriarcat, c'est vrai, il a joué un rôle de réduction des droits. Parce que nous, en Afrique, ce que nous avons connu avant, c'était le matriarcat qui donnait aux femmes des pouvoirs.
0: Amsa, tous aussi, Dibé, vous avez joué un rôle primordial dans l'adoption de la loi sur la parité en politique au Sénégal. Qu'en est-il aujourd'hui et quelle est la portée de cette loi
1: Alors la parité, elle est née dans mon bureau avec une jeune femme qui s'appelle Fatou Kamara. Euh, nous avons transmis euh, aux ONG, euh, aux associations de femmes, euh, aux différentes organisations qui s'intéressent à la question des femmes, d'abord un courrier, ensuite une première mouture qui est à l'origine de la loi sur la parité. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas la parité totale. Mais il y a environ 44% de femmes à l'Assemblée nationale. Et puis, l'Observatoire national des élections est en train de tout faire pour que eh bien, la parité soit respectée dans tous les bureaux, y compris au bureau de l'Assemblée nationale, mais dans les bureaux municipaux. Parce qu'il y a une hésitation ou en tout cas, parfois, un manque de volonté pour assurer la parité dans les bureaux au niveau municipal et départemental. Mais ça se corrige et il ne reste pratiquement plus grand-chose puisque les cours d'appel elles-mêmes ont rappelé que les bureaux des conseillers municipaux et départementaux doivent être paritaires.
0: Vous avez déjà été candidate à la présidentielle au Sénégal et vous êtes de retour pour ce grand défi en 2024. Êtes-vous confiante pour cette nouvelle candidature
1: Oui, parce que les socialistes ont échoué, les libéraux ont échoué en ne répondant pas aux questions de notre société. La gauche se cherche à et une bonne frange de la société civile est au point mort depuis qu'elle a rompu avec son message originel. Moi, je propose une voie nouvelle depuis une dizaine d'années. C'est la troisième voie politique qui est la voie citoyenne qui bannit le culte de la médiocrité de la malgouvernance et qui restaure l'espoir, espoir associé au mérite et qui renforce les perspectives citoyennes. La voie citoyenne qui met le citoyen au devant de tout, au centre des préoccupations. et Il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui se retrouvent dans cette voie et qui rejettent la bipolarisation que nous avons vécue depuis pouvoir opposition avec des confrontations, des violences atroces sans s'occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire les citoyens. Donc j'ai confiance.
0: Vous aviez déclaré à VOA Afrique en 2019 que la communauté internationale, voire les gouvernements, doivent adopter des mesures de discrimination positive pour satisfaire les recommandations de la Convention sur la discrimination à l'égard des femmes. Hormis la question de la parité, y a-t-il des mesures particulières au Sénégal pour permettre aux femmes d'être sur un même plan d'égalité compétitive que les hommes
1: Oui, j'ai toujours parlé de l'appui nécessaire En tenant compte de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. L'article 4 qui prévoit la discrimination positive. Vous savez, les plus pauvres, ce sont les femmes. Et en matière politique, il faut des moyens. Si on veut que les femmes eh bien, se hissent au plus haut niveau, si on veut rétablir l'équité et l'égalité, l'égalité des chances, il faut absolument que cet article 4 de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination eh bien, soit appliqué. Personne ne veut l'appliquer. Et la communauté internationale, les diplomates et autres se réfugient toujours derrière la neutralité pour dire nous ne pouvons pas prendre en charge en termes de moyens financiers, techniques, une femme candidate. Alors dans ces conditions-là, à quoi rime une convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Voilà une discrimination. Les femmes sont les plus pauvres. Il faut donc les soutenir. C'est ça l'esprit de l'article 4 de cette convention. Il faut les soutenir pour qu'elle soit au niveau financier des moyens que tous les hommes. Parce que les femmes, en général, elles sont mères en gouvernance. Elles ne détournent pas l'argent du contribuable, l'argent du peuple. Donc, il faut les appuyer. Je mets le point sur ça. Il faudrait que la communauté internationale eh bien, gère cette question-là. Elle est fondamentale. Mais sinon, ça rime à quoi Une disposition qui figure comme un objet d'art et qui n'est pas utile.
0: Constatez-vous lors de vos déplacements sur le terrain Quelle est l'image qui vous est renvoyée sur votre candidature en tant que femme
1: les Sénégalais ont beaucoup évolué et n'ont plus de fixation sur le sexe masculin ou féminin du candidat ou de la candidate. Les Sénégalais aujourd'hui recherchent l'efficacité. Ils ont des besoins pressants et sont à la recherche d'une personne qui puisse les aider à réaliser leurs priorités. Ce n'est que ça. Et alors sur le terrain, il y a des militants et des militantes qui sont prêts pour pour organiser un grand accueil au cours duquel, eh bien, une sympathie, euh, l'acceptation d'un projet est présente. Mais j'ai vu que, quand même, les Sénégalais vous demandent, c'est quoi votre projet Si c'est un projet intéressant, ils acceptent de soutenir. Et puis bon, les femmes, surtout, euh, je discute avec elles, je vais les voir. Elles sont intéressées parce qu'en étant présidente du RAFET, et ensuite présidente de AMSA Diapelé. J'ai beaucoup travaillé à l'autonomisation économique des femmes. Je fais partie des premières personnes à avoir initié au Sénégal ce qu'on appelle la « calabasse lequette ». C'est un système de mini banque avec euh, des cotisations permanentes. Les femmes arrivent à mettre en place des mini-banques, comme les crédits mutuels, comme le Pamécas. Le fruit, c'est de l'argent qu'elles se partagent pour mener des activités génératrices de revenus. Donc, elles sont intéressées.
0: Sidi B. il est rare qu'une femme soit élue à la tête d'un pays malgré l'augmentation de candidatures féminines dans le monde. Cela démontre que femmes et hommes votent largement pour des hommes quels qu'ils soient. Pourquoi si peu de confiance vis-à-vis -vis de la femme et comment y remédier
1: je pense que les mentalités sont en train de changer au Sénégal. Hein. Moi, ma candidature, elle est portée par des acteurs politiques, euh, partis politiques, mouvements, une bonne partie de la société civile et aussi et surtout par des chefs religieux. Maintenant, beaucoup de chefs religieux ont changé de point de vue relativement à la participation des femmes au plus haut niveau. Vous savez ce qui importe. Ce sont les qualités intrinsèques du candidat ou de la candidate. On ne va pas mettre côte à côte un homme et une femme. La femme a tout le leadership avec les savoirs, les connaissances, le savoir-faire, donc la qualité, la compétence, le savoir-être avec les valeurs. À côté de quelqu'un qui n'a pas le savoir, qui n'a pas le savoir-faire, qui n'a pas le savoir-être et dire qu'on va quand même choisir le monsieur elle laissait la femme, qu'elle gâche, qu'elle perte. Et donc ce n'est même plus une question de cette personne et un homme ou une femme, mais c'est de dire que telle personne est en mesure de remettre les citoyens au centre des préoccupations. Je crois que c'est surtout ça, maintenant, qui est l'essentiel. Les populations hein, sont devenues très pragmatiques et veulent des résultats. Un homme qui ne peut rien faire. Est-ce qu'ils vont le mettre? Est-ce qu'elles vont le mettre à la place qu'il faut? Non, c'est un problème. Ça, ça, je crois que c'est aujourd'hui dépassé.
0: à tous au Dibé. Selon vous, serait-il concevable aujourd'hui que plusieurs hommes s'alignent derrière une femme au second tour d'une présidentielle au Sénégal mais pourquoi pas Quand on parle de leadership, il y a
1: énormément de femmes qui en ont plus que les hommes. L'engagement, le sens de la redevabilité, pourquoi est-ce que des femmes qui remplissent ces conditions-là ne pourraient pas être portées par des hommes Au second tour, je ne vois pas pourquoi est-ce que des candidats hommes ne pourraient pas soutenir une candidature féminine. Encore une fois, ce qui importe, ce sont les résultats. En 2012, j'ai brisé un plafond de verre. C'était la première candidature d'une femme dans l'histoire de notre pays. Eh bien, peut-être que pour moi, pour la candidate que j'étais, c'était un petit pas, mais c'était aussi un grand pas pour la démocratie sénégalaise. Beaucoup de femmes aujourd'hui osent se présenter à l'élection présidentielle.
0: Quels sont les critères de la collecte de parrainage?
1: Alors pour la collecte des parrainages, une réforme dernière fixe le taux entre 0,6% et 0,8% du nombre des électeurs. Donc il faut autour de 45 000 parrains pour le parrainage citoyen.
0: Comment encourager la participation des femmes en politique et les amener à comprendre l'importance de leur présence
1: La présence des femmes est déterminante parce que les femmes constituent un pilier important dans la famille et dans la société. Qu'elles ne participent pas au plus haut niveau de la prise de décision, c'est du gâchis pour la société. On a besoin que les femmes prennent leurs responsabilités et participe au plus haut niveau. Et savoir que la participation des femmes, c'est favorable aussi bien pour chacun des membres de la famille que pour tous les piliers de la société. Et les femmes doivent savoir qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour connaître les problèmes des femmes et se battre pour les résoudre.
0: Professeur Ramsatou Sosidibé, je rappelle que vous êtes candidate déclarée à la présidentielle 2024 au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir partagé votre regard sur diverses questions dans le monde au féminin de VOA Afrique. À bientôt et bon courage. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.